0: Hallo und herzlich willkommen zu Challenge 4. Und heute schauen wir zurück auf die Letzte Challenge, wo es ja darum gegangen ist, zum ehrlicher und direkter zu sein. Und schauen auch, was unsere nächste Challenge ist. Viel Spass! Hallo! Hey, wie ist es euch ergangen beim Direkter und Ehrlicher zu sein? Hat es geklappt? Haben Sie das überhaupt ausprobiert oder haben Sie das überhaupt nötig? Würde mich mega wundern. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, die Folge jetzt der könnte, ähm, recht ehrlich sein oder recht ehrlich werden, weil es gibt mega viele Sachen, gerade momentan, die mich beschäftigen. Und das hat eben mit dieser Challenge ein bisschen zu tun gehabt. Und irgendwie muss ich das einfach gerade loswerden. Ich habe ähm, das Glück, dass ich in einer halben Stunde erst heim und Kind Kind schlafen. Also darum denke ich, die Folge wird sicher nicht länger als eine halbe Stunde gehen, aber ich glaube, sie wird verdammt ehrlich sein. Also, und zwar, ich habe mich so gemerkt, ich habe jetzt mega darauf geachtet, seit ähm, ich die Challenge so ein bisschen gestartet habe mit dem ehrlicher und direkter sein. und ich habe mich mega darauf geachtet, eben, wo komme ich überhaupt in so Situationen im Alltag, wo ich mich vielleicht eher eben ein bisschen zurücknehme, wo sage ich vielleicht nicht ganz so meine Meinung. Und dann eben so ein bisschen, wo klingt es Und ich habe plötzlich gemerkt, wo ich wirklich direkt und ehrlich kann sein, ist bei Sprachnachrichten, bei Sprachnachrichten, die ich meine Kolleginnen mache. Und ähm, ja, irgendwie, ähm, oder eben in dem Podcast, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen eine Sprachnachricht. Ich muss auch sagen, ich bin auch schon ab und zu mit dem Podcast in ein Fettnäpfchen getreten, weil ich vielleicht über jemanden jemand geredet habe. Also, mir ist mal so geblieben, ich habe in einer Folge über früher noch geredet, über die Kindheit. Und habe dort gesagt, dass uns ab und zu angeschissen früher noch zu der Tante Trudi, so heisst meine Tante, zum Mittagessen, wo meine Mami angefangen hat zu arbeiten. Und ich habe das ehrlich gesagt einfach so gesagt, ohne zu überlegen, und per Zufall hat sie den Podcast gelesen, Tante Trudi, und hat natürlich mir nach das WhatsApp geschrieben. Sie so, was, das hat da jemand angeschissen und sie ist mega enttäuscht gsi. Und dort habe ich so gemerkt, hey, scheisse, musst ja gleich ein aufpassen, was du da drin sagst. Aber ich merke einfach genau, das tut mir wie gut, dass ich da einfach ehrlich sagen kann, was ich denke. Weil, da kommt eben das grosse aber ich das vielleicht ab und zu in meinem richtigen Leben nicht so mache. Und also es ist nicht so, dass ich nicht ein ehrlicher Mensch bin oder nicht meine Meinung sage, überhaupt nicht. Aber ähm, ich nehme mich einfach gerne ein bisschen zurück und passe mich an. Und äh, ja, oder man ist auch viel ähm, so ein bisschen gleich, sondern eben, ich, ich passe mich wirklich sehr gerne an. Und ähm, wenn mich aber hingegen jemanden fragt, den ich gerade frisch kennenlerne, hey, wie geht es und es geht man gerade verschissen, dann habe ich null Probleme um zu sagen. Also ich glaube, ich bin kein geschlossenes Buch in dem Sinn, sondern ich bin sehr ein Buch. Bei mir weiß man relativ schnell, woran das man ist. Das schon. Aber so, im Allgemeinen nehme ich mich eher zurück. Und ähm, ja, also... Fangen wir doch einfach mal an. Die letzte Challenge war eben, direkter und ehrlicher zu sein. Es würde mich wirklich wundern, wie es euch gegangen ist. Ähm, und Etwas, was mir auch ein bisschen schwierig, also schwer gefallen ist bei dieser Challenge, war, ähm, dass es ein bisschen waschi für mich ist. Ich komme aus dem Marketing- und aus dem Buchhaltungsbereich und für mich mein Ziel, messbar sein. Also etwas, das ich ganz klar erreichen kann. Das ist zum Beispiel das mit dem Tabata gsi, wo ich gesagt habe, okay, jeden Tag mache ich jetzt kurze Sporteinheit und gsi, war, dass ich eine Podcast-Folge im Zürichsee aufnehme. Und, ähm, weil da kann ich wieso messen, habe ich es gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Und beim Thema «Ehrlicher und direkter sein» ist es schwierig, zu sagen, bin ich jetzt wirklich 100% ehrlich gewesen, oder habe ich mich eben wieder zurückgenommen und habe vielleicht einfach nichts gesagt. Und darum, es ist für mich eine schwierige Challenge und die nächste, wo wir jetzt auch heute bestimmen, wird dann auch wieder etwas fassbarer sein. Einfach so als kleiner Ausblick. Was ist jetzt für mich genau schwierig an dieser Challenge? Also eben, wie gesagt, ähm, es ist einfach auch nicht so ganz mies zum Teil, um den Leuten einfach ehrlich im Grund zu sagen, was ich denke. Und ähm, ja, gleichzeitig würde ja niemand verrückt machen oder enttäuschen. Und ich nenne jetzt zwei Situationen und ich nenne da auch die Leute, mit der Gefahr, dass sie vielleicht auch zulassen. Und ich muss aber jetzt auch sagen, ich sage es hier im Podcast so, wie ich es Lüüt Leuten vielleicht gerne sagen würde, aber eben, ich nehme mich vielleicht eher zurück. Darum, also wenn die Leute wirklich jetzt den Podcast hören, ihr dürft euch mega gerne bei mir melden und dann können wir auch über das reden. Ähm, und zwar ist die erste Person mein Treuhänder, respektive der Treuhänder, den wir im Unternehmen haben. Ähm, ja, die, wo äh, wissen, wo ich arbeite, können jetzt vielleicht eins und eins zusammenzählen. Auf jeden Fall ähm, ist sie sehr, sehr ein sehr guter Treuhänder, eigentlich wirklich sehr ein professioneller, kompetenter, gute Unternehmen, wirklich super Philosophie. Und ähm, Was aber dort ein das Problem ist, wir sind eher ein kleiner Kunde für den Treuhänder. Die haben sonst eher sehr grosse, vermögende Kunden, auch viele Privatkunden, glaube ich. Und ich habe letzte Woche einen Termin mit ihm, und er sagt mir auch immer, so ein bisschen, er hat mega Stress und eben viel los und ja, hat noch jüngste Projekte, die sie machen. Sie sind wirklich sehr innovativ und er involviert ist. Und eben, ich muss sagen, ich nehme es easy. Aber ich habe in meiner Vergangenheit bei Bixi rund 2'000 dafür die kennenlernen und die Schule. Und ich muss sagen, ich weiß ja auch, was die für Probleme haben, was die für Zeitdruck haben. Bei denen ist wirklich Zeit Geld. Wenn ein Bäcker Brötchen macht und Brötchen verkauft, sind es Brötchen. und bei einem Treuhänder ist es halt einfach seine Zeit. Und darum sie sind sie also oft halt extrem teuer, uns sind eigentlich wirklich auch, sie haben aber für uns einen Spezialpreis. Und ich aber auch muss sagen, Stundensatz ist hoch. Also ich glaube, das würde für viele Treuhänder schon als höherer Stundensatz gelten. Und eben, wir haben noch einen Spezialtarif. Ähm, und ich bin mit der Betreuung nicht zu so 100% zufrieden, weil er uns immer ein bisschen rausschiebt. Und er hat jetzt auch schon ein paar Sachen verhängt und mich gefragt, ob ich ihm das schicken kann. Und dabei habe ich ihm das schon vor einem halben Jahr geschickt. Als er dann so sagt, ja, quasi, er sei jetzt dran. Es fehlen immer noch diese und diese Unterlagen. Und dann sage ich so, ja, die habe ich dir vor einem halben Jahr gegeben. Und dann kommt dann mal ein Jahr, ah, ja, sorry. Ähm, und da merke ich einfach so, wie er nimmt sich nicht so, oder er nimmt uns nicht so wichtig. Und dann haben wir eben letzte Woche einen Termin gehabt, weil ähm, es steht ein riesen Projekt an, was darum geht, dass wir vielleicht mehrwertsteuermethoden umstellen. Ich gehe da jetzt nicht tiefer darauf ein, ähm, weil es ist hure komplex. Es fällt einem extremen Mehraufwand an, aber wir sparen dann viel Steuern. Und um das Umsetzen, ja, äh, wie gesagt, es wäre komplex für mich, weil man das System muss verbinden muss. Äh, die Buchhaltung ist bei uns sehr gross für, ein kleines, für so kleines Unternehmen, sage ich jetzt mal, ähm, wo eben nicht die fix angestellt ist für Darm. Man muss immer ein bisschen schauen, welchen Verhältnis Aber ähm, ja, darum... Mehr, einfach so, der Termin war mir sehr wichtig. Gewesen. Und ich habe mir vorgenommen und ich habe auch meiner Chefin gesagt, hey, ich werde das ansprechen. Und ich sage es jetzt mal so. Ich habe es leicht angesprochen, aber als ich dort war, muss ich sagen, er ist so super. In der Zeit, wo ich dort bei ihm bin, er kümmert sich wirklich. Also, ja, er stellt super Fragen, er bringt mich weiter und ähm, es ist immer mega ein guter Austausch. Und eben dann habe ich gemerkt, der hat Stress und der ist auch unter Druck. Und in diesem Moment bin ich halt dann einfach nicht die, die dann eine riesen Szene macht. Und das ist so ein bisschen eine Situation. Und gleichzeitig muss ich sagen, wir sind ein gut zahlender Kunde für ihn jetzt halt eben vielleicht nicht gerade der aber mehr zahlen für die Dienstleistung und da erwarte ich auch ein bisschen Service. Und darum fände ich es eben eigentlich wie wichtig, dass ich das in dem Moment gut ansprechen könnte. Also Situation 1 ist das gewesen. Situation 2, wo mir extrem schwierig fällt, ich habe die beste Schwiegermutter auf der ganzen Welt, wirklich. Das ist jetzt inner etwas aus dem Privaten. Also ich muss echt sagen, ähm, wenn ich mir könnte eine Schwiegermutter backen dann wäre es wahrscheinlich sie, weil sie ist wirklich einfach die Beste. Mit dem Kind, mit der Unterstützung, alles Mögliche. Jetzt ist es aber so, dass sie es zum Teil wirklich ein bisschen übertreibt und sie Kinder, die kommen mit äh, Ski-Zug über, äh, dort noch händchen. Also wirklich einfach so super grosse Sachen. Und ich weiss, ich, ich würde da nicht undankbar rüberkommen, wirklich nicht. Aber ich weiß, der kostet enorm viel. und Irgendwie ist es einfach so nicht recht. Aber eben, dann komme ich manchmal und habe vielleicht dem Kind gar keinen Schal angelegt. Und dann äh, sagt sie, die haben doch Kalt, die haben doch Kalt. Und am nächsten Mal hat sie zwei Schal gekauft. Und also wirklich, wenn du zulässt, ich habe dir über alles gern Und ähm, du bist wirklich die Beste. Vielleicht können wir ja nach dem Podcast auch darüber, darüber schwätzen Aber eben, wenn ich ehrlich bin, mir ist es einfach verdammt Unrecht. Weil ich denke, nein. Also ja, da, da kannst du meine Dankbarkeit dann gar nicht zurückgeben. Oder? Und mir ist schon fast, eben weil es halt häufig tief vorkommt, kommt dann vielleicht auch nur noch so danken. Danke. Und eigentlich pff, bin ich unfassbar dankbar. Aber ehrlich gesagt, fände ich es unnötig oder finde ichs unnötig. Und drum ja, da wäre ich sicher auch gerne direkt da. Manchmal mache ich dann da eher so einen Witz und sage dann auch nichts, ach, da hätte es doch nicht schon wieder sein müssen oder, ähm, keine Ahnung. Also irgendwie eher so ein bisschen witzig, weil ich es so überspielen Spiele, aber eigentlich meine ich es ernst. <lacht> weil, ja, sie sind einfach... Wirklich enorm Großzügig und ja, darum, eben, man kann ja so dankbar sein. Das ist ja Sander, ähm, wo sich dann mein Mann, der direkt ist, vielleicht mal mehr sagt, ah, man Mutter wieder. Und wenn ich dann so denke, ah, wenn ich doch einmal Schwiegermutter wie von meinen Söhnen, dann äh, wäre ich wahrscheinlich genau gleich. Oder ich wäre jetzt gerne so eine Schwiegermutter wie sie. Vor allem so eine Nonne, oder? Also... Ja, sie ist wirklich die Bist. Darum finde ich es dort halt auch ein bisschen unnötig. Und dann habe ich mir Mann schon gesagt, um, da mich dann gross zu wehren, weil ja, ich bin einfach unendlich dankbar Genau. Ja, und dann, es gab noch eine Situation mit einem schwierigen Gespräch für mich, wo mega ein Missverständnis war, welches sich am Schluss herausgestellt hat. Und ich habe gemerkt, ja ähm, das Gespräch hat so ein mich die letzten Monate ich würde sagen, so die letzten zwei Monate recht verändert, indem ich ein bisschen unsicher war, mache ich es gut, ähm, bin ich gut genug. Einfach so ein bisschen jenische Unsicherheiten, die mit dem Gespräch so ein bisschen nachgekommen sind. Und ähm, da bin ich einfach nicht ich. Ich, eben, ich bin eigentlich schon eher jemanden frei, schnell zu sehen, zuerst reden, dann überlegen, das ist auch etwas, wo ich bei jedem Mitarbeitergespräch immer gehört habe. Dass ich eher jemand bin, der zuerst redet und nachher so denkt, ups, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Aber ähm, ja, da bin ich einfach ich. Und, ähm, darum ja, ab, ab und zu tritt in eine Fettnäpfchen. Da, da muss ich halt eingehen, aber da bin ich. Und darum habe ich so gemerkt, es ist schon gut, dass jetzt da wie eine Challenge war, aber generell ist es für mich schwierig weil es wirklich so ein bisschen wischi ist und ich würde mich da eigentlich gar nicht groß verändern. Ähm, aber ich muss gleich direkter werden, ich muss mehr für mich einstehen, das ist ein extremes Thema, weil es gibt so ein bisschen drei Sachen, die mich die letzten zwei Wochen mega beschäftigt haben. Und zwar, das Erste ist etwas mega Erfreuliches. Ich muss mal schnell etwas zu trinken holen. Und zwar ist mein äh, ältester Sohn am Montag drei geworden, Und, also der Milo. Und ähm, ja, irgendwie bin ich so, habe einfach so gemerkt, krass, jetzt sind einfach drei Jahre rum. Und irgendwie kann ich es auch voll nicht fassen, es sind drei Jahre, für die, die mich nicht näher kennen, ich habe zwei Jungen, die einen extrem blöden Schlaf haben. Ähm, zuerst Milo, eineinhalb Jahre. Und nachher ja dann kam der Jordi. Gekommen. Und der Milo schläft jetzt eigentlich durch, seit zwei Jahren. Also ein halbes Jahr hat es sich neu noch überschnitten. Und der Jordi ist jetzt eineinhalb. Und de äh, ist wirklich auch Horror. Also kommt achtmal in der Nacht. Und äh, ja, irgendwie, wenn ich mir so überlege, dass ich drei Jahre, vielleicht glaub, vier Nächte habe wo ich nicht mit dem kind, kind geschlafen habe, finde ich es schon krass. Also wenn mir das jemand vor gesagt hätte, hätte ich denke, nie im Leben werde ich eine soe Mutter. Aber ähm, ich kann ich es mir echt nicht aussuchen, es ist verdammt schwierig. Ich brauche auch überhaupt keine Tipps, ähm, weil ich bin schon ein am immer wieder am und äh, Sachen umstellen. Aber ähm, ja, irgendwie es, einfach, es geht jetzt nicht einmal um den Schlaf, sondern allgemein, wie schnell das drei Jahre rum sind. Und dann bin ich noch gestern im Europapark gsi mit meinem Gottenbüben. Ich habe ihm das vor zwei also vor Corona ihm das auf Geburtstag geschenkt oder auf die Weihnacht. Und dann ja, haben wir jetzt halt nie gehen können und jetzt sind wir im Winter gegangen. Es war mega cool. Er ähm, hatte noch sieben, also sechs Kollegen dabei. Gehabt. Und ähm, ja, dann sind wir auf die Bahnen. Und echt, ich war so ein Bahnenfreak. So, Europa-Park war für mich das Geilste eh, überhaupt. Gewesen. Und danach bin ich auf die Bahnen und mir ist einfach schlecht geworden. Und ich mag mich so erinnern, wie meine Mami früher noch im Europapark park sagte, wow oh nein, da wird es mal trümlig. und ich konnte das nicht können verstehen. Und jetzt ist es mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn ich mit dem Kind auf der Schalk bin, dass es dort schon schlecht wird. Und gestern, als ich im Europaparkt war, dachte ich, das darf nicht wahr sein. Das darf echt nicht wahr sein, dass es jetzt mir schlecht wird. Und dann haben wir bis zum 8. Mai fahren noch im Dunkeln. Und ich habe es einfach nicht zugeschaut. Wir die Eltern haben sich dann dort ausgeklinkt. Und dann hat der eine Kollege von meinem Gottbub so gesagt, es sind alles wirklich Teenies. Ich glaube, von 8 Uhr bis 16 haben wir alles dabei. Und dann sagt der so, hey, da fährt noch am um 8 und es ist noch 10 Minuten zum Anstehen. Und mir haben dort hingeschickt und noch die letzte, eine der letzten Fahrten, Silverstar, also wir haben es wirklich voll übertrieben. Und dann bin ich heim am Viertel vor zwölf in der Nacht, bin ich wenigstens da gewesen. der Jordi ist etwa drei, vier Mal dann nach und am Morgen am Uhr sind die hellwach und ich sage, oh, ich bin morgen verwacht. Als hätte ich den grössten Kater überhaupt gehabt. Es war mir so trümlig gsi Und ja, also es war mir echt einfach eine Lehre. Oder ich muss, ja, oder nein, ich habe es einfach gemerkt, ich bin glaube ich, wirklich ein bisschen älter geworden. Ähm, ja. Und irgendwie würde ich dem etwas entgegenwirken, indem ich mir jetzt einfach wirklich gut schaue. Das ist darum so ein bisschen mein nächstes Ziel, dass ich wirklich jetzt auch, ich schaue eigentlich an meinem Körper schon relativ gut. Aber dass ich einfach noch besser schaue, dass ich gesund bleibe. Weil, ja, mis Scotty isch letzte Woche ähm, noch beerdigt worden. Sie hatte eine ganz schlimme Erbkrankheit. Und ist gleich alt wie meine Mami. Genau, das war eigentlich auch noch. dann habe ich schon wieder voll vergessen. Und ähm, ich war, glaube ich, etwa dreimal in meinem Leben an einer Beerdigung. Gewesen. Und ey, ich muss echt sagen, es ist... Output war Und emotional. Einerseits hatte ich auch voll die Schuldgefühle bekommen, weil. Ähm, ja, Scotty hatte die Erbkrankheit seit 2016. Und dann war eben noch Corona, sie kam ins Pflegeheim. Gekommen. Und ja, im Nachhinein, ich würde sie gerne so viel mega besuchen. Und es tut mir irgendwie richtig leid, weil ich das Gefühl habe, ja, ich mini meine Gattenmädchenpflichten hier so ein vernachlässigt und die Beerdigung ist mega emotional gewesen, weil sie selber hat sechs äh, Geschwister die, ähm, sie ist, meine Mama ist Cousine, sie haben, sie sind sieben Geschwister also die, also nur Familie, ja im näheren Umfeld ist halt riesig und ähm, dann war sie noch in der Musikgesellschaft gsi, die Musik ide Kirche no gespielt, en Jodel vom Abendzähle gsi und war so emotional gewesen, wirklich, also ja, und dort musste ich wirklich auch sagen, Gesundheit ist so verdammt wichtig. Ist. Ja, genau. Also, das ist etwas, das mich mega beschäftigt hat. Und dann kommt eigentlich noch das ganz Krasse. Und ich weiss jetzt nicht, ob ich das ähm, überhaupt hier da, da so ein sagen darf. Also ich glaube, mein Mann es hassen. <lacht> Aber es geht ein chli ums Hockey. Ähm, ja also wie sagen, für alle, die sich für das fürs Hockey interessieren, es gibt eine National League, die höchste League und die Swiss League. Schade, wie so A und B. Und beide Ligas in der Schweiz sind aber Profiligas. Und die Idee ist eine Art von der Swiss League, vom B, dass man dort auch Spieler dort ausbilden, dass die so ein bisschen Spielerfahrung können sammeln, damit man Schweizer Nachwuchs händ in der National League. Und jetzt, also ich komme jetzt nicht voll gut raus, aber in der National League hat man seit dieser Saison sechs Ausländer. Dürfen. Vorher glaube ich nur drei. Und ähm, dann nimmt halt mega viele Schweizer den Platz weg. Dann haben sie die Liga vergrößert, sie haben vergrößert. Und zwar, mein Mann ist ja mal mit den Lakers aufgestiegen gegen Klote. Und Klote ist abgestiegen. Früher war es eigentlich immer so, gewesen, oder immer, einfach seit ich so ein dass der Best von B gegen den Schlechtesten im A normal Best of Seven gespielt hat und wenn der, der von B da wirklich gewinnt nur dann hätte er rauf. ufe und, und sie haben das dort mal geschafft ist wirklich gigantisch gewesen, so cool ähm, und ähm, jetzt die letzten zwei Jahre ist es aber so gewesen, dass immer jemand grad direkt aufgestiegen ist. und so haben sie die Liga vergrössert und mein Mann hat dort mal schon bei den Lakers keinen Vertrag mehr bekommen. Wo ich auch ehrlich sagen, also das Business ist so verdammt dreckig. Und ähm, ja, da gehe ich jetzt nicht grösser drauf ein. Aber auf jeden Fall ist er jetzt im, beim EAC Ulten. Die sind Swiss League. Aber sie sind also ein recht cooler Verein eigentlich, auch mit einer guten Fankultur. Und ihm gefällt es mega. Also sie haben ein cooles Team, sind coole Spieler. Also ja, ihm gefällt es wirklich mega. Jetzt sind aber da anscheinend auch immer weniger Geld herum. Ähm, dann ist es noch so, dass ein guter Club jetzt aussteigt. Und die Liga war halt wie einfach nicht mehr so interessant, gewesen, weil halt immer mehr Clubs, also zwei Clubs, einfach direkt hoch sind. Und das sind halt dann schon auch eher die Guten, die gleich noch interessante Spiele Spiel Und darum ist da wahnsinnig viel am Broteln. Und mein Mann hat Vertragsjahr. Das heisst, ähm, sein Vertrag ist jetzt zwei Jahre gelaufen und dann tut man immer wieder neu verhandeln. Er hat auch einen Agenten, der das für ihn macht. Und äh, ja, eigentlich so ist das bis jetzt noch nie so ein Problem gewesen. Also er hat auch aktuell die Saison von seinem Leben. Er ist nach der Ausländer der, wo am meisten schüßt und... Er ja, er gehört zu den älteren ältere Spieler mit 28, aber die meisten sind halt so klein, ja, oder viele sind auch jünger. Und er hat wie so eine neue Aufgabe bekommen. So der, ja, wie soll ich sagen, bei der Lake, Trap ja vielleicht immer so der ewige Lehrling gewesen. So kann man es vielleicht vergleichen. Und auf Oldt ist ja nachher als der Aufstieg und wo war auch ein Vorbild ist für gewisse junge Spieler, wo die jetzt noch nie in der National League gespielt haben. Und darum, ohne Scheiß, ich habe mir so keine Sorgen gemacht, dass der wieder einen Vertrag bekommt. Aber weil jetzt halt immer weniger Geld herum ist, ist es jetzt eventuell so, dass er nächstes Jahr keinen Vertrag mehr hat. Respektiv, es gäbe ein Angebot von Schottfond und Fischb. Aber ganz ehrlich, ja. Ich sehe irgendwie jetzt nicht gerade, äh, ja, macht es mich jetzt auch nicht zu Arzt und dort runter für irgendwie zwei, drei Jahre wohnen. Und ja, er eigentlich auch nicht. Weil wir sind jetzt da gerade schon ein bisschen mega häuslich. Ist eigentlich noch lustig, weil er heisst ja Häuslo, zum Nachnehmen. Also ich ja auch. Aber ähm, es passt auch einfach gut, weil er ist so... Er, mega, er kommt mega weit umher und so. Er war schon in Kanada viel gsi, äh, in Kanada mal ein Jahr und in Amerika go Aber so ist er auch hure hübschlich und hat da seine Wildbienen und seine Würme, so eine Wurmfarm, so e hat. Und er ist wirklich mega häuslich. Und ja, drum ich glaube jetzt auch nicht, dass er, oder wir haben da schon drüber geschwätzt, er eigentlich auch nicht weg. Aber das Krasse ist halt einfach ja, jetzt hat das Leben lang Hockey gespielt. Das ist seine Passion, sein Leben. Und von heute auf morgen ist der Traum vorbei. Und das ist halt einfach so. Mit dem, man ja auch leben. Also das ist, ja, das, was man auch weiß, weil gerade auch körperlich, da macht man nicht ewig. Einerseits körperlich und andererseits eben irgendwann, die Jungen mögen halt vielleicht auch einfach mehr und sind vielleicht ein bisschen aggressiv. Darum irgendwann ist man einfach zu alt. Und da ist nun mal bei dem Sport, Wahrscheinlich meistens um die 30 bis 40. Und ja, darum, es kommt jetzt ein bisschen früher als geplant, eventuell. Also ist jetzt noch absolut nicht so in Stein gemeißelt. Aber das bringt mich auch zu der nächsten Überlegung, wie geht es bei uns weiter. Weil, ja, also ich könnte mir vorstellen, der die einer sein. Und er könnte sich auch vorstellen, zum Hausmann zu sein. Aber wenn ich wie merke, das Thema Geld war bei mir immer mega wichtig, ich war immer mega sparsam. Aber ich bin auch immer so eingestellt, dass ich finde, für Geld muss man einfach viel leisten. Und für mich, ich bin ja selber so, dass ich schon oft das Gefühl habe, es ist nie gut genug. Und die Vorstellung, dass ich so 8'000 bis 10'000 Franken zu Hause beim 100%-Job, habe ich eben ehrlich gesagt gerne würde weil ich auch gerne viel Einsatz gebe. Aber irgendwie traue ich es mir wie nicht so zu. Und ja, darum, ich weiss auch nicht, es sind wirklich jetzt gerade so viele Sachen momentan, die mit der ja, Challenge irgendwie zusammenhängend sind. Und darum, ja, ich weiß es nicht. Mehr. Also, aber du, es wird sicher die nächste Zeit so ein bisschen aber somit wisst ihr mal, was mit dieser ganzen Challenge auf sich hatte. Ich habe euch ja versprochen, die nächste Challenge wird wieder mehr messbarer sein. Und zwar, ähm, und ich würde Gesundheit auch noch mit einbinden, genau. <lacht> das war jetzt ein, ein komischer Satz gewesen. Ich würde Gesundheit noch mit einbinden. Es ist eben verdammt kalt hier rein. Ich habe vorher noch ein Feuerchen gemacht. Aber, das ist jetzt aus. Also, ich nehme euch jetzt noch schnell mit, wie ich es für alle mache. für die nächste Challenge. Also, und zwar habe ich mir überlegt. Ähm, ich sage, dass der Kunde mega viel beim Thema Zucker. Weil bei ähm, Golden Body, wo ich arbeite, <lacht> ist es so, dass... Ähm, immer wenn die Leute sagen, ja, der Zucker ist halt schlecht, oder ich esse zu halt viel, viel Süßes und so... Wir sind absolut nicht die, die den Zucker verfechten, im Gegenteil. Also ich finde, gehört halt auch mega dazu, dass man sich nicht verbietet. Und ähm... Sorry, ich muss da ganz schnell... So, ich muss da schnell schauen, ich bin so schlecht im Feuer machen. Aber ich hoffe jetzt. Ich bringe das an. So. Also, eben, und dann immer, wenn die Kunden so ein bisschen über den Zucker schwätzen, dann habe ich so ein bisschen einen Standardsatz, den ich immer sage. Und zwar finde ich ehrlich gesagt, wir sollten den Zucker vor allem dort einsetzen, wo er einem etwas bringt. Und für mich ist der Zucker, oder bringt, mir bringt der Zucker dort etwas. Ähm, entweder vor dem Sport, oder so etwas wenn ich ja so richtig Energie brauche jetzt vielleicht auch beim Wandern oder ja vor einem Bootcamp, ähm, vor einem Mamasita-Training einfach so ein bisschen, ja, dann brauche ich wie so ein etwas Zuckerhaltiges, das ich gerne habe, wo man dann so die nötige Power auch gibt, weil für den Sport brauchst du eigentlich immer etwas also brauchst du Kohlenhydrate, die schnell verwertbar sind, die schnell ins Blut gehen, die dir schnell Energie äh, bringen. Und eine Kunde hat schon gefragt, ja, kann ich auch irgendwie so einen, keine Ahnung, Haferflocken-Riegel nehmen. Und eigentlich ist das eben nicht das Beste in dem Moment, weil Haferflocken, also glaub, oder ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, aber Haferflocken sind eher schwer verwertbar und äh, braucht viel länger. Eben, so ist man auch länger satt. Was natürlich ein Vorteil ist, zum Beispiel bei so, das kann zu machen. Aber noch, das wollen wir ja nicht für den Sport. Für den Sport wollen wir jetzt schnell Energie. Und darum würde ich den Zucker wieder dort einsetzen. Und ähm, der zweite Punkt, den ich finde, bringt einem der Zucker auch etwas, ist zum Beispiel, wenn man mit Freunden geht, einen Kaffee trinkt, und es hat feine Küche, oder so bei der Weihnachtsessen finde ich jetzt also wenn ich es jetzt schade auf der Dessert zu verzichten, weil oftmals gibt's ja genau bei denen Festen aber ihr ein etwas Spezielles. und darum finde ich das jetzt muss ich das auch gönnen. Also ich mache es einfach so. Ähm, genau. Und ähm, aber wo bringt das mir vielleicht nüt? Und zwar bin ich eben momentan wieder mega viel zwischendurch am Gutsli essen. Ähm, dann gerade also am Abend, zum Glück kann ich während dem Podcast reden nicht essen, aber wenn ich zum Beispiel Buchhaltung mache, dann hole ich mega viel, manchmal ist es auch also manchmal sind es gar nicht schlimme Sachen, aber ja, oft ist es halt dann vielleicht gleich mal irgendwie ein Riegel oder irgendwie, ich habe von, der, von meiner Chefin einen so ein Koro-Adventskalender bekommen mit so veganen Snacks und dort ist immer wieder mal so ein Riegel oder so Powerballs drin, aber, ja, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, stresst es mich momentan, dass ich so in diesem Snacken rein bin. Weil es behindert mich wie ein bisschen beim Produktivsein. Ähm, auch wenn ich Beratungen habe, zum Teil müssen sie manchmal einen Fragebogen ausfüllen. Und letzte Woche ist es ein bisschen blöd. Gegangen. Ich hatte vom, um äh, vom 9. bis um halb 6 Uhr am Abend nonstop Termin, gehabt, ausser einmal eine halbe Stunde. Und darum habe ich halt wie immer so eine gegessen, wenn sie den Fragebogen gemacht haben. Dann habe ich mich zurückgezogen und also man hat mich nicht gesehen und auch nicht gehört. Aber dort war ich wieder den ganzen Tag immer wieder mal so ein am Snacken. Gewesen. Und das, das ist so nichts für mich. Das behindert mich total in meiner Produktivität, weil ich dann ehrlich gesagt die ganze Zeit immer so daran denke. Und darum wird das jetzt die nächste Challenge sein. Genau. Und mit Sport werde ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr anfangen. Aber wir nennen das ja nicht äh, zu viel vor. Aber ja, gut, eben ich hey, muss sagen, gestern im Europapark mit Uhren viele Kilometer gemacht. Aber es ist cool. Gewesen. Also, jetzt äh, hoffe ich, es hat doch etwas gebracht. Oder es ist nicht zu so ehrlich gewesen. Aber ich weiß ja nicht, wer genau zulässt. Und ähm, ja, aber. Äh, <lacht> es ist halt einfach so, wie mein Leben ist. Und das tut manchmal gut, wenn man es einfach so rausschwätzen kann. Ohne, dass jemand reinschwitzt oder ohne, dass irgendjemand die Fragen stellt. Da ist, ist man sich ja sonst nicht so gewöhnt. Also, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und bis gleich.